0: Anlaşıldı mı? Bakın bir misal size daha söyleyeyim inşallah. Bir yerde senin dinine sövülüyorsa, senin Rabbine sövülüyorsa, senin peygamberine sövülüyorsa aleyhissalatü vesselam orada susmak haya değildir. Hakkı gizlemektir, nametliktir, hainliktir. Tamam? Bakın tekrar ediyorum. Bir yerde Allah azze ve celle'ye, Resulullah aleyhissalatü vesselama, İslam'a, İslam mubine küfrediliyorsa orada susmak haya falan değildir. Orada insanların ağzının gerektiği payı vereceksin. İnnel hamda lillahi <Sessizlik> nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdihillahu fela mudille leh ve لا yudlil وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّذًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهُ Bugün dersimiz fazla sürmeyecek. Çünkü sadece bir tane hadis okuyacağız. O da şundan dolayı. Bundan sonraki gelen hadis, bugün okuyacağımız hadisten sonraki gelen hadis, bizim günümüzle alakalı çok önemli olduğu için ben ona özel bir ders yapmayı düşündüm inşallah. Konu İslam alametleri olacak. Hani bugün en çok sorudan biliyorsunuz zaten kendiniz de şahit oldunuz. En çok sorulan sorularda işte namaz İslam alameti midir, kelime-i şehadet İslam alameti midir, ne zaman bir insanın Müslüman diyebiliriz. Bundan sonraki ders onla alakalı olacak. Bu da çok önemli olduğu için günümüzde de eksik hani eksik bilgiler olduğu için onu inşallah haftaya bıraktım. O hadise özel bir ders yapmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Çünkü birleştirsek bugün çok fazla uzar. Bir de konu bağlam özel olduğu için ben dedim o hadise özel bir tane ders yapalım. Hani bu konuda da çok fazla soru geldiği için hani şu açıdan da iyi oldu. Normalde böyle güncel evet. meselelere dair konuşmak normalde gerekli de ama kalkıp böyle herkesin yaptığı gibi kafaya göre konuşmak, işte reytinge göre konuşmak, izlenme sayılarını arttırmak için ben konuşmayı sevmiyorum. Ama bir de şimdi sıralama olarak oturduğu için onu hafta yapalım inşallah. Allah Azze ve Celle nasip ederse tabii. Evet başlayalım Allah'ın izniyle. Bugünkü konu da çok önemli. Çok büyük zaaflarımız olan bir konu. İnşallah okuduğumuzda fark edeceksiniz. Evet. An Salim İbni Abdullah, Abdullah'ın oğlu Salim'den. An Ebihi o da babasından. Anna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem merra ala minel ensar. <gülüyor> Resulullah ve Vesselam ensardan bir adamla karşılaştı. Ve huve ya'izu fil aya. O da o anda Resulullah ve Vesselam onunla karşılaştığı anda bir tane kardeşini ya da kendi kardeşine haya noktasında haya noktasında vaz ediyordu nasihat ediyordu onu çekiştiriyordu tamam? Fakale <gülüyor> Rasulullah <gülüyor> aleyhissalatu vesselam Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki, dahu onu bırak onu kendi haline bırak fakin innel haya min iman çünkü şüphesiz ki haya imandandır hadis anlaşıldı mı hadis anlaşıldı toplayarak söylerim inşallah Aleyhissatu vesselam bir gün dışarıda gezerken bir adamla karşılaşıyor ve o adam da kendi kardeşiyle kardeşiyle konuşuyor. Ve o kardeşine nasihat ediyor, vaz ediyor, onu eleştiriyor tabiri caizse. Haya noktasında. A sonra açıklayacağım inşallah nasıl bir nasihat ettiğini. Aleyhissatu vesselam diyor ki bırak onu. Yani olduğu hal üzere bırak. Ona nasihat etme, onu çekiştirme. Şüphesiz ki haya imandandır. Biz zaten Kitabül İman'ı okuyoruz. İmam Bukhari'nin buraya getirmesi yine önceki derslerde de söylediğimiz gibi şundan dolayı İmam Bukhari'nin şöyle bir tezi vardı. Amel imandandır. Biz de böyle iman ediyoruz. Biliyorsunuz hayâ da bir ameldir. Çünkü imanın şubeleri derslerini hatırlayın yapmıştık. Aleyhisselatü Vesselam demişti ki iman şu kadar şu kadar şubeden oluşur. İşte 60 küsur şubeden. Vel hayâ'u şu'abetun minel iman demişti Aleyhisselatü Vesselam. Hayâ da imandan bir şubedir. Buna benzer bir hadis geçmişti. Bu da biz o zaman da demiştik, şimdi de söyleyeyim, bu kalbin bir amelidir. Vücuda da tesiri var. Aleyhisselatü Vesselam da burada açık bir şekilde şekilde amelin, bu amelin, hayanın imandan olduğunu söylüyor. Yani birinci delilimizin istişat noktası şurası, amel imandandır. İkincisi de iman artar ve eksilir. Şundan dolayı biliyoruz, herkesin haya seviyesi aynı değil. Bazıları biraz daha fazla hayası var, bazılarının biraz daha az var. Demek ki insanın yaptığı amellerle beraber insanın hayası artar ve eksileri Demek ki iman artar ve eksilir. Çünkü Aleyhisselat Dostan burada iyi iman olarak tefsir etti. İstişat noktamız anlaşıldı mı? <gülüyor> tamam. Bundan önceki babı hatırlıyor musunuz? Son tamam. derste yaptığımız geçen hafta. Müslümanların birbirine üstünlük kurma meselesi vardı hayır noktalarında. Evet. Dedik ki yani Müslümanlar birbirine yaraşırlar. Hatırladınız mı? Evet. Şimdi o zaman bu bapla alakası ne? Biz dedik ki İmam Bukhari bapları tevafuki bir şekilde getirmemiştir. Aralarında çok önemli bağlar vardır. O da şöyle Müslümanlar Üstün olmada, hayırlı amelerde üstün olma için çabalarlar. Sen de bu çabalamada öne geçmek istiyorsan, kardeşlerini geçmek istiyorsan haya senin için bir anahtardır. Ne kadar hayalı olursan kardeşinle yarışmada, iman noktasında yarışmada ön plana geçebilirsin. Anlaşıldı mı? İstişat noktası burası. Devam edelim mi inşallah? Bakın daha yeni iki tane kardeşten bahsettik. Bir kardeş diyene vaz ediyor, nasihat ediyor. Bak sen çok hayalısın. Olay şöyle gerçekleşiyor. Bunu şerhlerden okuyoruz. Diyor ki bak sen çok utangaçsın. Aşırı utangaçsın. Çok fazla hayan var. İnsanlar senin hakkını yiyor. Senin hakkına giriyor. Sen niye izin veriyorsun senin hakkına girsinler? Böyle yapma böyle yapma. Eleştiriyor onu. Onu ciddi bir şekilde eleştiriyor. Tam o eleştirdiği anda da Resulullah geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona diyor ki onu bırak. Şüphesiz ki haya imandandır. Hadisten çok önemli meseleler çıkacağız. Allah'ın izniyle. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Başka rivayetler de var hayayla ile alakalı. Mesela iki tanesini ben size söyleyeyim. Ali Sattwasam diyor ki haya sadece hayır getirir. Yani ne kadar hayalı olursan sana o kadar hayır getirir. Evet. Müslim'de geçen bir hadis Ali Ali Sattwasam diyor ki el haya u khayrun kulluhu. Haya hayrın hepsidir. Yani bütün hayrı sen istiyorsan hayalı olmak gerekiyor. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Konunun ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ki en hayalı örneğin biz zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu biliyoruz. Bakın ben bunu başka derslerde de söylemiştim. Ama burada tam yerine uyuyor. Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam o kadar hayalıydı ki aynı bir bakire kızın böyle ilk gecede evlendiği kadar hayalıydı. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir olay var Aleyhisselatü Vesselam. Bir kendi evine geliyor. Ayşe annemizin kız kardeşi var Esma. Daha yaşı küçük yani daha büyük olmamış Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü çeviriyor. Hani o kadar hayalı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Azze ve Celle de Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an'da açık bir şekilde övmüyor mu? Ve inneke la ala hulukin azim. Sen en üstün ahlak üzeresin. En üstün ahlak üzere yaratıldı. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'da bu haya varsa bizden de bundan bir nasibimiz olması lazım. Çünkü bakın ilk dersleri hatırlayın. Biz dedik ki biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak Aleyhisselatü Vesselam'a uymamız vacipti üzerimize. Doğru mu? Tamam. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'a uymak istiyorsak sadece tekfir meselelerinde değil sadece şirk, küfür meselelerinde değil ahlaki meselelerde Aleyhisselatü Vesselam gibi olmamız lazım. Ki ben şunu sorayım. Haya noktasında bugün Müslümanlar arasında çok büyük problemini görmüyor muyuz? Yani hepimizin kulağına bir şeyler gelmedi mi? Bakın işte hayanın ne kadar önemli olduğundan dolayı zaten Aleyhisselatü Vesselam diyor. Haya imandandır. Tamam? Allah'ın izniyle neyin haya olup neyin haya olmadığını da az sonra söyleyeceğiz. Tamam? Evet. Bakın haya ne demek? Hayanın tarifi nedir? Önce onu bir öğrenelim inşallah. Ondan sonra kardeşin de sorduğu gibi haya zannedilen bazı şeyler bugün haya değildir. Onu da şeriata göre açıklayalım Allah'ın izniyle. Bakın haya şu demek. Kötü şeylerden ve haklı kişilerden haklı kişiden hakkını gasp etmekten uzak durmak karakteridir haya. Tekrar ediyorum. Hani Ösen'de öyle bir ahlaktır ki o ahlak seni kötü şeylerden uzak tutuyor. Birincisi bu şeriata göre çirkin şeylerden, kötü şeylerden uzak tutuyor. İkincisi de hak sahibi insanlardan herhangi bir hak olursa olsun onu almamanı sana öğretiyor. Anlaşıldı mı? Bak şöyle, birinde bir hak var. Tamam o adamın hakkı. Bak ne olursa olsun bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. O adamın hakkını onda bırakmayı Haya sana öğretiyor. Yani Haya şöyle şey yapabiliriz. Birincisi öyle bir ahlaktır ki seni başka şeylerden uzak tutuyor ve başkasının hakkına girmeyi seni önlü yani seni önlüyor. Başkasının hakkına girmene seni önlüyor. Anlaşıldı mı? Tariflerden bir tanesi bu. Taymi diye bir alim var. Aynı ondan rivayet ediyor. Diyor ki haya utanmak demektir. Utanmak demektir. Utanmak bir şeyi yaptığın esnada oluşan şaşkınlıktan dolayı o olayı terk etmendir. Anlaşıldı mı? Bakın bu tarif çok önemli. Çünkü aslında var ya haya normalde zaten herkese olan bir şeydir. Fıtratta olan bir şeydir. Mesela ben size bir örnek vereyim. Bundan 2-3 gün önce ben oğlumun altını değiştirdim İzmir'de. Şöyle söyle Bak çocuk daha 3 yaşında. Yok ki baba kapıyı kapat beni başka kimse görmesin. Bak fıtrattandır haya. tamam? Ama nasıl bozuluyor? Televizyonla beraber, insanların konuşmalarıyla beraber, internette beraber, günahlarla beraber. Anlatabiliyor muyum? Bununla beraber bu haya duygusu da gidiyor. Ve haya öyle bir şey ki sen bir şey kötülük yaptığında o seni otomatik böyle bir siorta gibi senden uzak tutan şeydir. Bu bir kalp amelidir. Anlaşıldı mı? Bunu da nasıl elde edebiliriz? Gözleri haramdan sakındırmak bunun ilk adımıdır. Yani hayaya nasıl ulaşabilirim? Birincisi gözlerini haramdan uzak tutacaksın. Bakın imanın tadı dersini hatırlayın. Orada ben size bir hadis okumuştum. Aleyhisselatü Vesselam demişti ki bir insan yani biz orada adam örneğini verdik. Bir adam bir kadını görürse o ilk bakışta gayri ihtiyarı bakışta bakışını indirirse imanın tadını alır. İşte bununla beraber hayata oluşur. Ama bakın sen her seferinde günaha bakmaya zaten alışmışsan, habire günaha bakıyorsan bırak hayayı sende şehvet oluşur. Başka hiçbir şey değil. Bir de gittikçe daha fazla bakarsın gittikçe de daha fazla bakarsın. Bu da işte insanın kendi amelleriyle bağlı bir şey. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Ragıb el-esfahani diye bir alim var. Allah ona rahmet eylesin. Dil alimiydi. Bakın şöyle tarif ediyor. el haya u haya inqibâdun nefsî ani'l-kabîh. Nefsin kötü ve çirkin şeylerden keyif almamasıdır. Süfâhallah. Bak bu çok güzel bir tarif. Diyor ki, haya öyle bir şeydir ki senin nefsin şeriata göre kötü, şeriata göre çirkin şeylerden zevk almıyor. Nefsi? Allahu Ekber. Rabbim bunu bize de nasip eylesin. Tarifi anladınız mı? Bak misal vereyim. Normalde zina insana nefis olur hoşuna gider. İster istemez. insanın fıtratında var çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ama senin haya noktan aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekilde uyarsa zina sana çirkin gelir. Dışarıda baktığın çıprak kalırlar sana çirkin gelir. Onları necis olarak görürsün. Küfür etmeyi, başka insanlara zulmetmeyi, başka insanların hakkına girmeyi sen bunları kötü olarak görürsün. İşte haya budur diyor. Bence bu tarif çok güzel yani. Aynı kendisi de şey yapıyor. Diyor ki bir şey ile ayıplanma ya da kınama korkusuyla meydana gelen kırılma ve değişikliktir. Yani bir şey yapacaksın veyahut yapma üzeresin ama biri seni ayıplar diye, seni kınar diye senin içine bir kırıklık oluşuyor. Ben bunu yapmayacağım. Ya da içine bir değişiklik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok önemlidir. Şurada Burada şöyle bir itiraz gelebilir. Abi başkalarının bizim hakkında düşündüğü çok da önemli değil ki. Bu çok yanlış bir söz. Eğer konu şeriat ise başkalarının bizim hakkımızda düşündüğü şeyler çok önemlidir. Bak konu şeriat ise diyorum. Nefsi olarak değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile buna önem göstermiştir. Mesela nasıl? Ömer radıyallahu anhü'yü hatırlayın. Kendisine gelip dediğinde ya Resulullah işte şu münafıklarının boynunu vurayım. Bakın birçok sefer bu olay oluyor değil mi? Bir sefer Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ben izin vermem. Araplar benim hakkımda demiş Muhammed kendi ashabını öldürüyor. Demek ki konu şeriat olduğunda başka insanların ne dediği önemli bu. o ki müşrik olsalar bile. da seni buraya götürüyor işte. Başkaları şeriat hakkında bir şey demesin. Başkaları İslam hakkında bir şey demesin. Kötü bir şey demesin diye seni kötü fiillerden hatta bakın kötü bile olmasına gerek yok. Helal fiillerinden bile uzak tutabilir. Bir örnek daha vereyim. Bir adamın, bak geçen de sordum bu soruyu. Bir adam dışarıda kendi karısıyla geziyorsa, onun elini tutması ayıp mı? Normalde değil. Normalde değil, caizdir. Bu helal olan bir şey, senin kendi hanımlıdır. Ama bundan dolayı dışarıda bakan insanlar İslam'a bir noksanlık izafe edeceklerse, bir kötü şey söyleme ihtimali varsa sen bundan uzak durman lazım. Aynısıyla Ömer radıyallahu anh zamanında olmuş. Adam hanımıyla dışarıda geziyor, elini tutuyor, Ömer radıyallahu anhu ona kırbaç attırıyor. Adam diyor ya Emre'l-Mu'mini sen niye böyle yapıyorsun? Ben karımın elini tutuyor. diyor o evde senin karındır. Çünkü bakın söylemesi de arka planı da çok önemli. İslam'a yeni gelenler var. Zaten zina yapan bir kültürden geliyorlar. Adamlar kendileriyle İslam arasında bir fark görsün diye Ömer radiyallahu anhu aslında helal olan bir şeyi o zamanı kısıtlıyor. Bak haramlan, yani haram ilan ediyor değil kısıtlıyor sadece yanlış anlaşılmasın diye. Hayat işte böyle bir şeydir. Helal olan bir şeyi bile İnsanlar İslam hakkında kötü düşünür diye terk ediyorsan işte sende haya vardır demek. Kendimizde bunu böyle ölçebiliriz. Tamam bir örnek vereyim. Mesela diyelim içecekler var. Şimdi reklam yapmak istemiyorum. Bazı firmalar mesela biz sevmiyoruz doğru mu? Ama içmende de bir beys yok. Anlaşıldı mı? Gazlı içecek firmalar mesela büyük büyük firmalar var tam Allah düşmanları. Şimdi mesela biz dışarıda şöyle koskoca bir şeyle şöyle guluk guluk içip gezersek tuhaf olur değil mi biri görürse? Burada şeriatı anlatıyoruz. Bak aslında caiz olan bir şey. Haram değil. Ama uygun mu? Uygun da değil. İşte haya seni bundan uzak tutan şeydir. Anlaşıldı mı inşallah? Anlaşıldı. Tamam bence anlaşıldı. İbni Kuteybe çok güzel bir şey söylüyor. Bakın kitabı İman'ı okuyoruz ve haya'yı konuşuyoruz değil mi? Şimdi bunun bir bağlantısı olması lazım. Haya'yla imanın bir bağlantısı olması lazım. Yani Subhanallah bu o kadar hoşuma gitti ki İbni Kuteybe şöyle söylüyor. Haya seni günah işlemekten alıkoyan bir şeydir bir ahlaktır seni günah işlemekten alıkoyan iman da aynı öyledir imanın da senin varsa bu seni kötü şeylerden necis olan şeylerden uzak tutan bir şeydir onun için diyor Aleyhisselatü Vesselam burada imanla hayayı aynı kullanmıştır çünkü ikisi de seni günahlardan kötü şeylerden küfürden şirkten alıkoyan şeylerdir anlaşıldı mı aradaki bağlantıyı böyle şey yapıyorum Bakın bu hadisin bir benzeri geçmişti. El haya uşu'abetu mine'l iman demiştik o zaman. Haya imandan bir şubedir. Şimdi burada şöyle bir düşünce olabilir. Ya İmam Bukhari şimdi niye tekrar yaptı? Birincisi tekrar değil. Bu İmam Bukhari aslında kadar büyük bir alim olduğunu gösteriyor. Bakın orada biz imanın şubelerini konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Orada haya sadece o şubelerden bir tanesiydi. Yani ön planda değildi. Arka plandaydı. Burada konu haya. Ön planda. Önemlilik Haya'nın üzerinde. Orada aslında konu imandı. Haya'nın sadece o şubelerden bir şube olduğu söyleniyordu. Yani o parçalardan bir tanesiydi. Aa burada Haya ön planda. Onun için aslında bir tekrar söz konusu değil. Önemine binaen İmam Bukhari bunu burada getirmiş. Anlaşıldı mı? Tamam. Evet. Bakın bu hadiste bizim bugün öğreneceğimiz en önemli meseleyi size Allah'ın izniyle açıklamaya çalışıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasihatçının nasihatine engel oluyor. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasihatçının nasihatine burada engel olmuyor mu? Çünkü bakın o Müslüman kendi kardeşine aslında nasihat ediyor. Ya'idhu. Yani vaz ediyordu. Nasihat ediyordu. Ama Aleyhisselatü zaman neydi? Bırak onu. Bırak onu. Şimdi buradan çok muazzam hükümler çıkacak. Allah'ın izniyle burası önemli. Burayı iyi dinleyin. Bakın senin her doğru gördüğün şey illa doğru olacak diye bir şey yok. Bakın bu örnekte sahabe söz konusu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam terbiyesinden geçmiş bir Müslüman mücahit söz konusu. O bile bir şeyi doğru görüyorsa o illa doğru olacak diye bir şey yok. Onun için her meselede, her meselede kendimize göre doğru olanların üzerinde inat etmemek lazım. O sahabe bu nasihatı yaptığında niyeti kötü müydü? Değildi. Kesinlikle niyeti kötü değildi. Çünkü hani kardeşine hakkını alındığını zannettiği için ona bu nasihat yapıyordu. Bak sen utanıyorsun. Sen aşırı utangaçsın. Millet hakkını alacak. Bak iyi niyetle bir de nasihat yapıyor. Ama bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona mani oluyor. Çünkü abi her nasihat nasihat değil. Ve bu bizim için de bugün çok önemli. Çünkü her şeyin nasıl bir ölçüsü varsa hayanın nasıl bir ölçüsü varsa nasihatın da bir ölçüsü var şeriatta. Kafaya göre nasihat olmaz ki. Ve ben şunu size söylüyorum Allah'ın izniyle. Ya kendime de söylüyorum. Boş nasihatçı olmayalım. Boş nasihatçı olmayalım. Gerçekten boş, boş nasihatçı insanlar var. Yani adamın şöyle bir karakter özelliği var. Aslında bir şeyleri eleştirmek istiyor. Böyle insanları hepiniz bilirsiniz. Her meselede bir kötülük bulacak. O kötülüğü de bir şekilde yerecek. Adam bunu kötüleyecek. Ama bunu ne adı altında yapıyor? Nasihat. Bak. Kafanızda birileri canlanmıyor mu şu an ben bunu anlatımda? Benim canlanıyor yani. Yani her meselede her meselede. Aki bak ben sana şunu tavsiye ediyorum. Acaba şunu şöyle yapsak olmaz mı? Aslında konu nasihat değil ha. Sadece içindeki kini kusmak istiyor. Ama bunu hangi perde altı adına yapıyor? Nasihat. nasihat. Biz böyle boş nasihatçılardan olmayalım Allah'ın izniyle. Tamam mı? Mesela şunu çok duymuşsunuzdur. Hele hele konu ilim talebeleriyle alakalı olduğunda bir de bu mesele o kadar hassas ki nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın diye. Ahi ben sende kibir görüyorum. Mesela bunu hepsi ya da direkt, zaten direkt söylenmez. Genelde şöyle oluyor. Falan hoca ya da falan ilim talebesi kibirli. Ahi niye kibirli? Ya ben ona bir nasihat ettim. Nasihatımı kabul etmedi. Ya belki senin nasihatin doğru değildi. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kibiri zaten tanımlamamış mı? Hakkı örtüp insanları küçük görmek. Aleyhisselatü olsan bunun kibir olduğunu söylüyor. Hakkı örtüp insanları küçük görmek. Tamam. Sen adama nasihat yapıyorsun. Senin nasihatın belki doğru değil diye adama kibirli olduğunu söylemek. Eğer ki adam kibirli değilse o adama iftira atmak demektir. Bak bu çok önemli bir mevzu. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kibirin illetini zaten açıklıyor. Hakkı örtmek, insanları haki görmek. Bu adam ne hakkı örtüyorsa... Yani hakkı örtmüyor, insanları da küçük görmüyor. Şimdi sen buna niye kibirli olduğunu söylüyorsun? İşte nasihat adı altında adam içindeki kirini kusuyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Boş nasihatçı. Sadece kelam yapıyor. Aslında niyeti de nasihat yapmak değil. Bir şekilde insanları eleştirmek. Ama insanları eleştirmek İslam'da caiz değil ya durduk yere. Adam bunu ne kisves altında yapıyor? Nasihat. Evet. Onun için her meselede olduğu gibi her meselede bizim için ölçü şeriattır. Bakın Kur'an ve sünnettir. Bir kişi, bir şahıs, bir örgüt, bir guru, bir cemaat, bir vakıf değildir. Kesinlikle. Çünkü bunların hepsinin hata yapma ihtimali var. Ama Kur'an ve sünnette hata yoktur. Onun için nasihatin ölçüsü de kesinlikle Kur'an ve sünnettir. O da ne? Gerektiği yerde Müslüman nasihat yapar. Eğer gerçekten yaptığı nasihatten, mesela bir insana nasihat yapmak istiyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki o insan nasihati kesinlikle kabul etmeyecek. Yani aşağı yukarı insanları tanıyorsanız bunu fark edersiniz. Alimler diyor ki bu adama nasihat yapmak caiz değildir. Etmeyeceğini bile. bile. Etmeyeceğini bile, bile. Çünkü sen biliyorsun adam nasihati kabul etmeyecek. O zaman niye nasihat yapıyorsun ki? Aslında adamın işte niyeti nasihat değil. Sadece konuşmak. Nasihat kispesi altında. Adam konuşsa herkes adama diyecek ya boş konuşuyorsun. Ha bunu sanki böyle nasihat adı altında yaptığında herkes dinleyecek, iyi yaptığını bak bu nasihat ediyor diyecek ya. Onun için adam nasihat adı altında insanlara zulmediyor. Allah muhafaza. Tamam. Evet. Peki ben size bir soru sorayım. Soru çok önemli. Bu sahabenin ben bunu Almanya'da da sormuştum. Aynı bu dersin kapsamında. Orada doğru cevap gelmedi. Bakalım sizden gelecek mi? Bu sahabenin aşırı utangaç olmadığını nereden biliyoruz? Bakın sahabenin adı geçmedi. Sadece bir olay geçti. Sahabenin aşırı utangaç olmadığını olmadığını nereden biliyoruz? Bakın aleyhissalatü vesselam Adamı övüyor. Diyor ki innel hayae min iman. Şüphesiz ki haya imandandır. O sahabenin imanını övüyor. Demek ki aşırı utangaç falan değil yoksa Aleyhissalatu vesselam onu övmezdi ki onu ozar düzeltirdi. Çünkü biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la şunu biliyoruz. Şeriat adına konuştuğunda Aleyhissalatu vesselam'ın hata yapma imkanı yok şundan dolayı. Hata yaptığı yerde bile Allah Subhanahu ve Teala düzeltiyor. Burada Allah Azze ve Celle düzeltti mi? Düzeltmedi. Bu açık bir delildir ki o sahabe aşırı utangaç falan değildi. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam onu övmezdi. Anlaşıldı mı? Var. Geleceğim inşallah. Ama bu sahabe öyle değildi. Burası anlaşıldı mı? Bakın bunu ne için sordum biliyor musunuz? Hadis okuduğumuzda yavaş yavaş tefekkür ederek okumaya çalışalım. Bakın normalde bu hadisi okusak bitti geçti. Değil mi? Bak bu kadar fıkhi mesele çıkıyor hadislerden. Gerçekten bizim için çok önemli. Bir de Aynı bu sahabenin daha yaptığı gibi doğru bildiği bazen doğru olmadığı gibi bizim de her şeyde ilk gördüğümüz şeyler abi çoğu zaman doğru değil. İslam bizim küçük kafalarımızdan çok daha geniş. Biz öyle zannediyoruz da Allah'ın dini gerçekten bizim dar bakışımızdan çok daha geniş. Onun için böyle tefekkür ederek okuyalım ki bu mesela bu hükümleri kimden çıkarmış? Alimler çıkarmış. Biz bir tane mesela hüküm çıkaramıyoruz. Niye? İşte günahların içinde boğulduğumuz için bize örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa moral düzelmek için değil. Evet, şimdi kardeşin daha yeni söyleyip de sabredemediği meseleye gelelim. Şimdi bugün öyle meseleler var ki haya olarak zannediliyor. Halbuki haya değil. Yani haya adı altında yapılıyor ama onun asıl adı aşırı utangaçlıktır. O da şeriatta caiz değil. Bakın size şimdi örnekleri vereceğim. Evlilik görüşmeleri. Mesela bugün en fazla burada problemin yaşandığı yer derden bir tanesi evlilik görüşmeleridir hani iki taraf çok aşırı heyecanlı çok aşırı bir şekilde utanıyorlar ne adam kadına bakabiliyor ne kadın adama bakabiliyor bakın bu hayadan değildir niye bu konuyla alakalı hadis var çünkü bak ben daha iyi dedim ya şeriat ölçüdür bu konuda da şeriat ölçüdür bir sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor diyor ya Resulullah ben falan kişiyle evlenmek istiyorum ne dersin Aleyhisselatü Vesselam ne soruyor biliyor musunuz ileyhe. sen ona baktın mı yani beğendin mi Diyor, hayır. Fendur <gülüyor> ilahiye diyor aleyhissalatu git ona bak. Emre diyor, bak git ona bak. Niye? Abi sen evleneceğin bir insanı beğenmiyorsan, yüzünü, fiziğini beğenmiyorsan, bunu evlilik görüşmesinde de nerede göreceksin? Bu çok önemli bir mesele. Yani orada oturup böyle, yani o kadar heyecan var ki zaten, titriyorlar, konuşamıyorlar, işte böyle kasılıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bak ben bunu bir kitapta okudum. Evet. Mesela bir psikoloji kitabında okudum. Ben bunu bir psikoloji kitabında okudum. Mesela karşı tarafa bile bile yanlış sinyalleri nasıl verebilirim? Allah Allah. Bakın iyi dinleyin. Karşı tarafa bile bile nasıl yanlış sinyaller veririm? Şöyle, ben ona bir sinyal veriyorum. Onun anladığı şey aslında benim verdiğim şeyle aynı değil. Şöyle, orada şöyle bir şey geçmişti. Karşı tarafa iffetli olduğumu nasıl anlatabilirim? Diyor, gözlerine bakmaktan imtina edeceksin. Çünkü bak psikolojide şöyle bir şey var. Sen birinin gözüne açık bir şekilde bakabiliyorsan bu özgüven ifade ediyor. Demek ki bunu her zaman yapıyorsun. Demek ki bu herkesin gözüne bakıyor. Benim de gözüme bakıyor. Bundan bir hayır gelmez. Bunu önlemek için yanlış psikoloji uyguluyorsun. Bile bile imtina ediyorsun bakmakta. <gülüyor> bu numaraları bizinkiler de biliyor. Allah'ım. Ben söyleyebilirim. Anlaşıldı mı? Bakın tekrar konuya geri gelelim inşallah. Evlilik görüşmelerinde birçok sıkıntı var. Mesela hayadan dolayı zannediliyor ki konuşmak ayıp. Mesela bir tane abiyi ben biliyorum. Rabbim ona hayırlı eşler nasip eylesin. Abi buradan Bursa'ya evlilik görüşmesine gidiyor. Kızın babası sadece beş dakika görüştürüyor. Sen beş dakikada bir insanı tanıyamazsın ki. Hani hiçbir frekans alamazsın ki. Bu mümkün değil. İşte o adama sorsan bunu ne ismi altında yapıyor? Haya, edep, iffet. Alakası yok. Konuşacaksın emin olana kadar. Bir kere değil, iki kere değil, on kere de buluşabilirsin. Mutmain olana kadar. İki saat, üç saat ancak konuşacaksın ki birinin oturup kalktığını göresin diye. Genelde şöyle konuşuluyor işte bacım sen nasıl bir evlilik istiyorsun? Kur'an ve sünnete göre. Sen nasıl bir evlilik? Kur'an ve sünnete göre. Şimdi iki tarafın ama kastettiği şeyler bambaşka olabilir ve bu hayadan değil. Bu yarın öbür gün sağlam temel üzerine konulmayan, inşa edilmeyen ailelerin aslında ilk adımı. Niye? Çünkü misal verelim. Bakın bir kadına mesela sorduğunda senin ve Kur'an ve sünnetin anlayışın ne? Onun anladığı şey kendi ailesinde gördüğü örftür. Misal. Çok zengin bir kız düşünün. Onun için Kur'an ve Sünnet senede 3 kere tatile gitmektir. Çünkü ailesinden böyle görmüş ve haram da işlemiyor ki. Gitmek caizdir. 10 kere de gezebilirsin paran varsa. Doğru mu? Şimdi kız Kur'an ve Sünnet dediğinde kendi örfü aklına canlanıyor. Tamam. tamam. Çünkü bak buna ayet de var. Hani delili de var. Fesiru fil ardi fenzuru keyfe kâne aqivetul mukedzibîn Yer yüzünde gezin. Allah'ı inkar edirler. Sonra nasıl olmuş bir bakın. Sana delil de getirebilir. Şimdi aynısını oğlana soruyorsun. Hani konuşmuyorlar ya. Göğe haya adı altında bu meseleler konuşmuyor. Oğlana soruluyor sana gö- sen nasıl bir evlilik olsun? Kur'an ve sünnete göre. Oğlanın Kur'an ve sünnetten anladığı şu. Günde bir öğün yiyelim. Ay başında bir şekilde çıkaralım. Anlatabiliyor muyum? Araba yok. Kendi evi yok. Kirada oturalım. Kimse muhtaç olmayalım. 100 milyar altında borç ne kadar varsa kardır. Ama yok gerçekten bunlar çok önemli meseleler. Bakın haya adı altında bu meseleler konuşulmuyor. Bununla beraber bir meseleyi daha söyleyeyim. Bu meseleyi de ben çok önemli görüyorum. O da şu mesele. Hani bizim bacılarımızın namusunun oynandığı bir mesele olduğu için önemli. Telefonda nikah. Telefonda nikah kesinlikle caiz değildir. Bunu birazcık ilimden nasibi olan ve bizim alimlerimizden hiçbiri de buna cevaz vermemiştir. Böyle bir şey yoktur. Kesinlikle caiz değildir. Tamam çünkü oynama ihtimalleri çok yüksek mesela orada olan kadının o kadın olduğunu sen nereden bileceksin telefonda çünkü şahitler de bakıyor kadın peçe içinde başka bir kadın sen, sen nasıl yapacaksın yani yok adam başka bir şehirde kadın başka bir şehirde işte efendim iki tane şahit bağlıyorlar WhatsApp'ta. ondan sonra göre nikah kıyıyorlar kesinlikle caiz değildir hazır olmaları yani aynı mekanda olmaları şahitlerin önünde olmaları ve asıl olarak velinin izniyle beraber olması lazım çünkü bakın şundan dolayı söylüyorum. Bu meseleyle beraber birçok acımızın namusuna girdiler. Kesinlikle caiz değildir. Size de kim sororsa aynısını bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz. Bu benim değil, alimlerin söyledikleridir. İsim şimdi vermek istemiyorum hocalarım. Abi neler neler var. Geçen biri bana sordu yapabilir misin? Fıkhî mesela şunu söyleyeyim. Şahitlerin Müslüman olması bazı mezheplere göre hepsinde değil. Bazı alemlere göre adil olması yeter. Raci olan görüşse adil olmasıdır. Yalan söylemiyor bile bile. Mesela sen evlendin, adam gidiyor dışarı diyor ki Umut evlenmedi ki. Kasıt bu. Anlaşıldı mı inşallah? Müslüman. Şundan dolayı zorla evlendiriyorsa kabul etmeme hakkı var. Bakın Zadul Ma'ta İbni Kayy'm rivayet ediyor. Bir kız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Diyor, ya Resulullah benim babam beni amca oğlumla evlendirdi. Ben istemiyorum. Bak evlendirmiş bile. Aleyhisselatü Vesselam diyor nikah fasiddir. Yok nikah yok. Bu Aynı meseleler var. Tabii. Kızın, abi ya? bak ümmette icma var. Sen kızının elbisesini onun izni olmadan satamazsın. İcma var bu konuda. Tabii. Kendi elbisesini satamıyorsun. Onun vücudunu nasıl satacaksın ya? Allah'ın Ki Allah'ın böyle mi? yapılıyor. Adam Baş diyor elli tane altını getir bakalım. Kızını pazarlıyor. Tabii mehir olmasın. Ama bak şöyle mehir baştan konuşulmasına gerek yok. Sonradan da tayin edebilir. Yani nikahta mehir önceden konuşulmasa o nikah fasittir diye bir şey. Abi konuya şey yapsaydık konu yoksa çok açılacak. Yok. Şöyle asıl olan mihiri nikahta söylemektir. Kız diyor mesela 50 gram istiyorum, 100 gram istiyorum. olan diyor kabul ediyorum. 100 gram üzerine kıyılır. Mesela hiçbir mihir konuşulmadı. Nikah yapıldı. Şahitler falan var. Bu nikah sahihtir. O zaman şöyle hapiliyor. O kızın halasının, teyzesinin, annesinin, bacısının örfüne göre veriliyor. Orada örf neyse ona, onu verirsin. Anlaşıldı mı? Konuya geri gelelim mi? Bir avuz bespere çekelim. Yoksa konu çok dağılacak. Ama az sonra desen sonra böyle ilmi meseleler konuşsak hayırlı olur. Evet. Bakın haram olan haya da var. Şimdi daha yeni sıkıntılı olduğunu söyledik. Haram olan haya da var. Haram. Aslında o artık haya değil. Aşırı utangaçlığa giriyor. Yani ismi altında haya değil. Ama haya olarak tarif edildiği için ben bunu bu şekilde söylemek <gülüyor> istedim. O da şöyle. Vacip olan bir şeyi utancından dolayı terk ediyorsan bu haramdır. Ne dediğimi anlaşıldı mı? Va- Örneklerini vereceğim. Vacip olan bir şeyi utancından dolayı terk ediyorsun. Bu haya falan değil. Bu edepsizliğin utan- yani utangançlığın en dibidir. Ahlaksızlıktır bu. Çünkü Allah Subhanahu ve teala'nın hakkı herkesin hakkından önce gelir. Sen onu yapmak zorundasın. Misal şimdi bu Türkiye'de çok yok da Almanya'da çok var. Hatta ben kendim şahit oldum. Adam abdest alacak. Almanya burası gibi değil. Abdest alınacak yerleri yok. Yani abdesthane işte şadırvan Yok öyle bir şey. Tamam tuvalet var, elini yıkayacağın yer var. O elini yıkayacağın yeri direkt tuvaletin önünde abdest almak zorlanırsın. Mesela senlerce senelerce öyle abdest aldım. Adamlar geliyordu görüyordu. Adam geliyor benim ayağım şeyin üstünde. Bir de Almanlara çok ters. Çok yabancı. İnsan ister istemez utanıyor böyle. İşte bu utangaçlığın seni bundan geri tutuyorsa sen abdestsiz mi namaz kılacaksın yani ne yapacaksın? Mecbur yıkayacaksın. Böyle bir ortamda ayağını yıkamaya mecbursun. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala hakkı önceden gelir. Mesela şöyle diyemezsin ya ben hayat, bu haya falan değil. Başkasının görmesi için bir şey yapsan nasıl riyaysa başkasının görmemesi için terk ettiğin de riyadır. Hatta bu ikincisini daha tehlikeli olduğunu söylüyor alimler. yani? Tabi ya kılacaksın abi. abi. Normalde kılacaksın kılıyorsun. Ama mesela şu 10 dakika secdede kalmaya gerek yok. <gülüyor> Problemin ahi. Yapacaksın ahi. Ayağı katacaksın. Lavaboda güzelce abdestini alacaksın. Tamam mı? Kafilerine gözün içine girsin. Anlaşıldı mı? Bakın bir misal size daha söyleyeyim inşallah. Bir yerde senin dinine sövülüyorsa senin Rabbine sövülüyorsa senin peygamberine sövülüyorsa aleyhissalatü vesselam orada susmak haya değildir. Hakkı gizlemektir, nametliktir, hainliktir. Tamam? Bakın tekrar ediyorum. Bir yerde Allah azze ve celle'ye Resulullah aleyhissalatü vesselama İslam'a, İslam mubine küfrediliyorsa orada susmak haya falan değildir. Orada insanların ağzının gerektiği payı vereceksin. Ha, Mesela şöyle bir şey olur. O ortamda bir şey söyledikten sonra sana bir şey yapılmasından korkacaksan böyle bir şey varsa. Hani gerçekten adamlar sana sıkacaklar bir yerini bıçaklayacaklar falan mesela gibi aşırı durumlar varsa. O zaman kalbinle bu edip orayı tek- terk etmen lazım. Orada oturamazsın. İşte efendim mesela şöyle bir örnek daha vereyim. Bu da çok yaygın. Düğün var. Yakın akrabanın. Mesela gidip haram ortamında oturuyorsun. Bu haya falan değil gidemezsin. Anlatabiliyor muyum? Bu şeye de girmez. Ya başkaları bizim hakkımızda ne düşünür? Acaba iyi mi derler? Aileyi mi terk etti? Abi Allah Azze ve Celle'nin hakkı insanların hakkından önce gelir. Ve Allah Azze ve Celle isyanda mahlukata itaat yoktur. Müzik varsa, düğün varsa biz gitmiyoruz. Babamız da çağırsa, kardeşimiz de çağırsa, kim çağırsa çağırsa biz gitmiyoruz. Bu haya falan da değildir. Anlaşıldı mı inşallah? <gülüyor> Tamam. Mesela bir misal daha vereyim ondan sonra kapatabiliriz Allah'ın izniyle. Bunu özellikle talebelere söylüyorum. Mesela bazı insanların fıtrat olarak utangaçlıklar var. Bu normaldir ve daha yeni hadiste gördüğümüzde bu aslında kötü bir şey de değil. İyi bir şeydir Allah'ın izniyle. Tamam. Ama bu o kadar büyük bir yere varıp mesela talebe bir şey anlamadı derse sormaktan çekiniyor. Bu haya değil. Çünkü niye eksik kalacak? Orada temeli eksik kalacak. Her şeyde o eksik temelin üzerine gelecek, gelecek, gelecek, gelecek. Bu talebi, o meseleyi anlamayacak hayatın sonuna kadar. Bu problem. Bu olmaz. Anlamadığınız, anlamadığınız bir şey olursa soracaksınız abi bu ayıp değil. i̇bn Abbas'a soruyorlar. Sen bu kadar ilmi nasıl elde ettin? Diyor ki kalbi selimle ve soran bir dil ile. Kalbi selim ve devamlı soran bir dil ile inşallah. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yorusa ben ders kafamı Allah'ın zihnine. Subhaneke Allahumma bihamdike <Sessizlik> eşhedü en la ilaha